0: Na budúci rok budeme hospodáriť horšie ako tento rok a aj s veľkou sekerou. No aj minulý rok sme hospodárili horšie, ako si vláda naplánovala ten predchádzajúci. Slovensko je tak opäť, čo sa rozpočtová deficitov týka na chvoste únie. To je len sucho skonštatovaný výsledok posledných vládnych rozpočtov. Vládne výdavky napriek tomu rastú stále rýchlejšie. Opozícia hovorí o fiktívnom rozpočte, ktorý je na vode. Na druhej strane ale vláda dáva viac naplaty platy, na školstvo či zdravotníctvo. Prečo teda nemáme tento rok už konečne vyrovnaný rozpočet, ako vláda sľubovala? A ako chce minister financí zaručiť, že plán na budúci rok nedopadne rovnako? Aké sú základné parametre? tohto ročného, respektíve budúcoročného štátneho rozpočtu, jeho plusy, ale aj najväčšie rizika. No a o tom všetkom sa povieme dnes tu v štúdiu s ministrom financií za stranu Smer Sociál demokracia Ladislavom Kamenickým a minister... Vítajte u nás opäť. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, tak ako ste sľubovali zhruba pred tým mesiacom, aby sme teda hovorili o návrhu štátneho rozpočtu, keď už bude hotový. Ale ešte predtým dovolte takú jednu otázku. V všeobecnej situácii, ktorú tu na Slovensku máme, včera sa na verejnosť prostredníctvom denníka jen prevalila nahrávka, o ktorej sa dlho, dlho hovorilo, na ktorej mal obžalovaný kočner, dnes obžalovaný kočner. Doslova úkolovať a teda sme si vypočuli aj veľmi neslušne nadávať vterejšiemu generálnemu prokurátorovi Trnkovi. Je to spojené aj s údajným kupovaním poslancov pri jeho samotnej voľbe v Národnej Rade Slovenskej republiky aj s kauzou Gorila, neviem s čím všetkým. Ako na to reagujete?
1: Poviem otvorene, ja som od včerajšieho rána sedel na tripartite, asi 4 hodín sme rokovali o rozpočte verejnej správy na budúci rok potom som sedel na vláde celý čas a asi tak o 8.00 som sa dozvedel to čo ste povedali mm. Samozrejme, najprv si musím vypočuť tú nahrávku, lebo nemám dostatok informácií a neviem sa k tomu momentálne ani vyjadniť. No že keď budem mať na to čas, tak si to vypočujem. tak. Potom... Dobre, ale predpokladám,
0: že minimálne vás to, znepokujete, keď určite, určite keď to zne... znepokojuje. Určite ma to znepokojuje
1: a samozrejme treba prešetriť, či je to pravda a, a, a
0: ak tam niekto pochybil, tak nech je za to potrestaný. Dobre, my to sledujeme ďalej z našej pozície novinárov, aj sa celej tej veci venujeme. Inak, keď už spomínate tú včerajšiu tripartitu a potom aj rokovanie vlády. Prečo, pán minister, tento rok tak úplne, že, no povedal by som, no dobre, 5 minút po 12. nie, ale pár sekúnd pred 12. ste prišli s tým návrhom štátneho rozpočtu?
1: Najprv by som si dovolil možno charakterizovať...
0: Dosáhneď opýtam. Dobre. Najprv povedzte toto. Prečo takto na poslednú chvíľočku?
1: To nie je na poslednú chvíľu. Nie? My máme jasne stanovené termíny a my musíme predložiť do vlády do 15. oktobra to rozpočet a takisto v nejakom zjednodušenom tvare, v technickom posielame tento rozpočet do, do, do Európskej komisie tak, a samozrejme do Národnej rady ho posúvame a bude sa ďalej o ňom rokovať.
0: Čiže takéto reči, to, čo vám aj hovorí, nie ja je na to žiadna výnimka, chvíľu, lebo... si myslím, nie, a absolútne je
1: to jeden štandardný postup.
0: OK, poďme teda k tomu, kde som vás prerušil, možno by som to len podporil otázkou, pretože Peter Kažimír váš predchodca, tu pred rokom nazval ten jeho rozpočet, ktorý bol naplánovaný s s vyrovnaným rozpočtom z nulou, nazval ho historickým. Včera som tu rozprával s expertom PS Polu Janom Remetom, ktorý kedysi pôsobil aj na ministerstve financí, no a ten tú štúdiu už tento váš štátny rozpočet nazval ako rozpočet na vode. No a ja sa teraz opýtam, že pán minister, ako by ste vy nazvali ten prvý kamenického návrh rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na budúci rok? Ak sa to dá najprv takými som... najprv dvomi, tromi slovami, skúste poviem, len taký poviem, highlight. Poviem highlighty, ale Dobre.
1: najprv by som možno spomenul to, ako, ako nazval aj premiér včera na tlačovej konferencii, ako nejaký kompromisný s silným sociálnym akcentom. To vyplýva aj z toho, čo ste povedali na úvod, že skutočne reflektuje na mnohé sociálne opatrenia, ktoré sú v tomto rozpočte zahrnuté. Uh-huh. Ja, ja som ho hej. už charakterizoval v tom, že tak, že je to Predvolebný rozpočet je za posledných 8 rokov len druhým predvolebným rozpočtom. Na rozdiel od môjho predchodcu Petra Kažimíra nemal som ten komfort, že v parlamente ho schvalovala iba v podstate koaličná jedna strana. Je to tak? Teraz je dôležité dosiahnuť nejaký konsenzus, nejaký kompromis, o ktorom hovoril premiér. Čiže nazval by som ho, ktorý na, na jednej strane aj vďaka tomu, že keď som prichádzal na ministerstvo financí. Uh, už Národná banka takisto hovorila o deficite, to bolo v maji tohto roku, o deficite na úrovni 0,7%. Mm-hmm. Uh, tak by som nazval a vzhľadom aj na, ten, na, ten, na to množstvo tých návrhov, ktoré prebehli parlamentom, čiže ktoré som bohužiaľ už nemal ja, ja vo svojej moci a ja takisto myslím, že parlament si robí svoju prácu, ale prebehli tam určité návrhy, ktoré stoja tento rozpočet, nejaké peniaze, mnohé z nich boli aj pozitívne. Som sociálny demokrat, čiže mnohé musím aj podporiť. Tak hovorím o rozpočte, ktorý je zostavený. Je to jeden z najťažších rozpočtov, ktoré sme za posledných 8 rokov zostavovali a to potvrdzujú aj moji kolegovia na jednej strane a ja som ho nazval,
0: že je, ideme skutočne na hrane s týmto rozpočtom. Mm-hmm, rozumiem tomu. No, e, nebolo, to, nebolo to určite jednoduché. Z toho, z toho pohľadu, z toho z toho pohľadu ak, aké tie najväčšie plusy e, z toho, čo sa tam nachádza, z toho, že, že čo my budeme túto občania tejto krajiny budúci rok žiť, by ste vyzdvihli. Čo je, to, čo je pre vás to, to najväčšie, najlepšie, najdôležitejšie z toho návrhu?
1: Takto. Akokoľvek sa budeme na, neho, na ten rozpočet e, pozerať, na to, aby sme vôbec ho vedeli zostaviť, my musíme vychádzať z nejakých zákonov, zákonov o rozpočtových pravidlách Zatujeme. a ten nám určuje v podstate deficit, to, to je maximálny limit deficitu, ktorý môžeme dosiahnuť budúci rok nakoľko to predkladáme Európskemu Čiže to je, to je 0,5 produktu. hrubého domáceho produktu a z toho vyplývajú tie ostatné prepočty, to znamená, máme nejaké príjmy a sú tu nejaké výdavky, ktoré si môžeme e, dovoliť. Uh-huh. To, čo prešlo e, parlamentom, samozrejme sú tam mnohé, mnohé sociálne opatrenia ktoré bavíme sa o tom, ako budú mať kvalitu života ľudia. Ja tvrdím, že tento rozpočet je štedrý k ľuďom. Vypáražíte
0: najmä na to zvyšovanie platov v štátnej verejnej Hovoríme
1: správe. o 10-percentnej valorizácii na, tento, na budúci rok. Aj na tento rok, ktorý dodržiavame. To znamená, že všetci pracovníci vo verejnom, vo verejnom sektore dostanú tie Od peniaze. Od učiteľov, úradníkov, ja učiteľov, hasičov. Čiže toto sme zapracovali do rozpočtu a samozrejme sú tam rôzne sociálne opatrenia typu rodičovský príspevok, sú tam nejaké podpory sociálnym zariadeniam, sú tam príspevky na opatrovateľov, mm-hmm. bavíme sa o opatrenia napríklad dvojnásobný vianočný príspevok a mnohé iné. Čiže môžem povedať, že tento rozpočet reflektuje na to, čo ľudia na jednej strane očakávali a čo im aj politici slubovali.
0: Kde vidíte naopak tie najväčšie rizika vášho rozpočtu?
1: To, čo som povedal. Rozpočet ja považujem štedrý k ľuďom. Na druhej strane samozrejme máme opačnú situáciu, že sa nám ochladzuje ekonomické prostredie. Máme problém poviem ja, keď som prišiel, tak akurát sa to všetko začalo otáčať proti mne. To znamená znížený hospodársky rast o 2%, čiže dostali sme ho zo, zo 4,5 na 2,4 a v budúcom roku na 2,3. No a samozrejme s tým, s tým makrom, teda s tým hospodárskym rastom, súvisia sú, sú aj príjmy do štátnej kasy, e, kde tento rok na rozdiel od moho predchodcu som dostal, dostal o 200 miliónov menej. Čiže e, samozrejme je tu tlak na jednej strane tých sociálnych e, opatrení a ekonomia o nejaké rovnováhe, čiže ja musím hľadať balans medzi tými sociálnymi opatreniami a tým, čo si ten štátny rozpočet môže... Jasné. Dobožiť. Na druhej
0: strane, niekto by sa mohol opýtať, že zatiaľ, čo príjmy v roku 2019 boli rozpočtované na úrovni cez 37 miliárd a 200 miliónov eur, už v roku 2020 sú rozpočtované na úrovni 38 miliard, 860 miliónov eur. však to je miliarda 600 miliónov plus, pán míster. Rastie
1: nám aj HDP, ale musíme si uvedomiť, že hospodársky rast takisto, teda HDP nám rastie a vždy musíme všetko pomerovať percentuálne k HDP. No, čiže... to isté
0: sa týka ale výdavkov. Mimochodom, to čo, ste, to, čo ste naznačili... Hovoríme, ale
1: takto. Tie čísla, ktoré máte, ja som aj včera počúval tú vašu reláciu, mnohé, no. mnohé sú... Uh, mnohé sú na princípe uh, ESI 20.10, je to zložitá téma, myslím, že k tomu by sme sa uh, mohli by sme sa tu potom baviť asi no, dlhšia. No, zostaňme v tohto reacii, tam na
0: povrchu, aby sme to vedeli ale,
1: posudzovať. Uh, samozrejme, štát má nejaké príjmy, má nejaké výdavky a musí s nimi hospodáriť. Tak, ako sme to my nastavili, uh, chceme splniť podmienky vlastne zákonné, ktoré máme a to som aj povedal, že keby nastala, mala nastať zmena nejaká zásadná v Národnej rade, tak nebudem súhlasiť s nejakými, nejakým porušením
0: v podstate zákona. Aha, že by ste lebo... boli dokonca ochotní ho stiahnuť a nechať vládu to je krajná, Každý
1: minister financí má za úlohu, alebo teda jeho úlohou by malo byť, aby, aby ten rozpočet prešiel parlamentu, aby bol schválený mm-hmm. a to je aj môjim cieľom. Bohužiaľ, teda ja v tom 8 z tých dvoch volebných období som chytil ten najhorší cyklus. To znamená, no dobre, že, ale pokiaľ by pred nejaké
0: výčiny, tak to skrátka stávnete a necháte to, to Je to krajná
1: možnosť, ale, ale, ale samozrejme môže byť aj, aj takáto možnosť.
0: Máte aj také nejaké signály, že by vaši partnery alebo priamo poslanci smeru, že by nebodaj prišli v, v, v druhom čítaní s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré by výrazne zhoršili či už deficit alebo samotný obraz príjmový? Nie, musím, musím
1: ešte povedať, že samozrejme, tak som povedal, zostávanie rozpočtu bolo veľmi ťažké. My dnes komunikujeme, aj budeme komunikovať s Európskou komisiou ešte, isté? lebo to je dôležité. A tak, jak môj predchodca minulý rok musel dodatočne komunikovať veci, my ešte čakáme, že príde tzv. jesenná prognoza Európskej komisie. Chcel by som avizovať jednu vec. Zúčastňujem sa rokovanie ECOFINO, sú to neformálne rokovanie. Čiže ale... ministri
0: financí členstva ministr financí Európska, štátov
1: a skutočne Uh, nechcem hovoriť, ale ten, to, tie vyhliadky sú také, že ak by malo dosť nejaké oživenie, tak až niekedy v budúcom, uh, druhej polovičke budúceho roku uh-huh. a 2021, čiže zatiaľ uh, tie vyhliadky sú skôr negatívne. No dobre,
0: ale je to lepšie, ako by ste povedali, no, že ekonomovia hovoria povedať, o nejaký kríze, alebo recesi, alebo ja neviem No čo len čo? tam si no. komisia
1: samozrejme ešte urobí svoju, svoju analýzu a bude, môže sa stať, že teoreticky na základe niektorých čísel niektoré čísla môžu akceptovať, niektoré nie. Bude možno nutné ešte urobiť nejaké úpravy. Ešte, ešte
0: možno aj škrtnúť niečo. Ne,
1: náno, čiže nehovoríme ano. o pozitívnych, to znamená skôr, skôr, horšom, skôr že, že urobiť že buď, buď príjmové opatrenia, okay. alebo ešte škrtať ďalšie. Ja poviem takto, že e, každý štátny rozpočet má nejaké obligatórne výdavky, to tie, ktoré musíte zaplatiť a je ich možno viac ako 90%. Čiže tie škrty sa nedajú robiť do nekonečná, sa potom
0: sa musí hľadať na príjmové no, strane. Pán minister, s tým, s tým deficitom, ktorý ste naplánovali na úrovni 0,49%, tam by sme sa mohli dostať, ale čo sa týka, čo sa týka tohto ročného štátneho rozpočtu, to je to, čo už sme sa aj spolu viac rozprávali o tom plánovanom vyrovnanom rozpočte, No a teraz to teda vyzerá tak, že z toho bude deficit na úrovni takmer 0,7% hrubého domáceho produktu. Pán minister, poviem vám, že čo, lebo však už ste to aj s tým spojili, že poviem vám, že čo povedal ex-minister Kažimir v štúdiu, keď sme sa v decembri 2018 rozprávali o tom priatom už parlamentom prijatom návrhu, respektíve už zákona o štátnom rozpočte. Vôbec sa neobávam, že by môj nástupca nenavrhoval dodáva, že lebo to treba schváliť v Národnej rade republiky. ale teraz sa neobáva, že by môj nástupca navrhoval, nenavrhoval pokračovať o vyrovnanom hospodárení na ďalšie roky. Najbližšie tri roky je to udržateľné a aj pri nejakých problémoch, o ktorých hovoríte vy teraz, ten odklon môže byť v desatinách percenta HDP. Je správne míňať toľko, na čo máme, nebudú nám trčať nohy spod periny. Pán minister, tak potom teraz nerozumiem, že, že zle to odhadoval z ekminister financí dnes guvernér banky, ktorý inak. Predikuje ten, ktorá predikuje ten deficit oveľa vyššie, ako vy tu hovoríte o nejakých
1: 0,68. No, e, musím povedať, že on vždy vychádza, každý ten odhad vychádza z momentu, kedy ho robíte. No ale rád. on, tako... e, Vyjadrím sa, ja, tak ako som spomenul, ja som, na, ja som ministerské kreslo pre, prebral v podstate v dobe, keď deficit bol, bol aj Národnou bankou Slovenska stanovený na 0,7%, to znamená tých 700 miliónov, A snažím sa odozdať takisto v tom stave, ktorom som to prebr- prebral. No ale viete,
0: kam mierim však. To, o tom toto je, že Ja, že tie, ja chápem, že výpočty... ale, ale
1: chcem, chcem povedať jednu vec. Áno, pozrite sa. Oproti tomu stavu, kedy sa zostával rozpočet, tak dnes máme úplne inú ekonomickú situáciu. Ja môžem, ale ja a hrozia, môžem, míster, hr- Máme tu ďalšie hrozby, ktoré nám hrozia. To znamená, ešte sme sa, sa nebavili o Brexite. Týde, no, veď, no, keď ale ja nebierim, príde, bude môžem, tlak, len sem, nemierim len sem. Napriek tomu ale... prepáčte,
0: len to dohovorím a potom môžete mo, odpovedať. by som míster, Ale však som... máte priestor, nebojte. Ja nehovorím len o tomto že nevyšla táto prognoza a že vy dnes teda môžete dôvodiť tou situáciou, ktorá tu je, i keď zasa by sa tu našlo mnoho ekonómov, ktorí povedali, že ten vplyv nie je tak zásadný, aby tie čísla takto skákali. Ja chcem povedať to, že za posledné roky vám vôbec nevychádzali návrhy tých e, rozpočtov. Ani tie schválené štátne rozpočty, ktoré ste schválili, treba pripojenúť, že ste boli e, predseda Finančného výboru Národnej rady SR No Verím, že aj teda kamarát asi e, ex-ministra financií, no ale, keď sa pozrieme späť 3 roky, nikdy to nesadlo. Nikdy tie vaše prepočty nesedeli s tým, ako vlastne ten rok skutočne skončil. A moja otázka no. je: povedzte teraz mne a povedzte aj nám, túto ľuďom na Slovensku, že pán minister, prečo vôbec, do toho ešte zaradím to, že PS spolu nie je teda len, len Jan Remeta, ale aj Miroslav Beblavy ešte potom dodali, že ten rozpočet je fiktívny a že nemá ani hodnotu papiera, na ktorém vytlačený. A ja sa pýtam, že prečo vám máme veriť nejaké predikcie, nejaké, že dokonca že to dáte do zákona o štátnom rozpočte, keď za roky skúsenosti, a tu sa nehnevajte na mňa, aj s ministrom financí Kažimírom, aj s vami ako šéfom finančného výboru sme si zvykli, že to nedodržíte. Že vaše vlády nikdy nedodržia rozpočty, ktoré im naplánujete. Reda- o toto snádovne zapýtam.
1: Pán redaktor,
0: uh, musím
1: povedať jednu vec, a to je veľmi dôležité. Ivan Šrámko, z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, a takisto už asi dvakrát v médiách vyjadril, že vyvolávame tú zbytočnú paniku a keď budeme túto všetko... Počkať, poviem. Keď je deficit do 1%, v podstate máme zdravé verejné financie. A samozrejme, môžeme sa zlepšovať, môžeme to robiť lepšie, ale... Ak budeme vyvolávať zbytočnú paniku, tak skutočne, a, a keď ľudia budú mať pocit, že pri 0,68% deficite e, treba e, začať šporiť... To a, som nepovedal. Ja, ja hovorím, ja že vám ale, tie ale tieto, tieto nálady sa začínajú plánky. vytvárať. A tu by som chcel povedať, hovoríme o deficite. Ale. ale báme sa napríklad aj o primárnom deficite, ktorý od roku 2017 máme vždy v prebytku, e, tento rok, budúci rok je naplávaný prebytok 0,5 A to sa bavíme o prebytku, to znamená, že, že okrem okrem splatenia dlhu úrokov za, za peniaze ktoré si požičiavame v podstate eh hospodárne. dobré Vy to môžete Tak
0: rozmieňať, veď ja vám to ani to môžem, ale,
1: ale chcel by som vás poprosiť. Nevyvolávajme tú zbytočnú paniku, lebo, lebo ak to budeme takto robiť, a to sa netýka len Slovenska, týka sa to celej Európskej únie, tak? my si tú recesiu privoláme a privoláme si ďalšú krízu. A potom, potom, to, potom to ale, dobre. Minister,
0: ale už dnes uh, sú to to odchý ktorý hovorí o 1,4 až 1,5. Vyjadrím sa k pánu
1: Remetovi, a k pánu Beblovému, aj, aj, dovo- aj, aj, aj k Národnej banke, Hej mi dovolíte. Samozrejme, že nejaké odchylky vždy vznikajú. Vy nikdy neviete, napríklad, ja neviem dnes povedať, ako dopadne hospodárenie samospráv, lebo tu máte vyše 3000 samozpráv, ktoré
0: jedna hospodária no, lepšie, Oni skôr hovoria hosie. o kapitolách štátneho rozpočtu, uh, o podhodnotených, pán minister, o podhodnotených, viaceré, a, sú to, podhodnotených výdavkoch sú to, a nadhodnotených príjmoch.
1: položky... Niekt- a môžeme, môžeme pri niektorých veciach hovoriť napríklad o podhodnotených príjmov a nadhodnotených výdavkoch. No, e, Mimochodom, pán Šramko vám opačne, to isté pripomínal
0: aj v materiáli, dobre, ktoré sme pred ja som... odohrali. Železnice Slovenskej republiky, sociálna poisťovňa, ja... sociálne dávky a tak ďalej. Čiže vy vôbec nepripúšťate, že tam môžu byť čísla, ktoré z toho vášho necelého 0,7 naplánovaného deficitu urobia deficit na úrovni 1,5 Toto vôbec nepripúšťate? E, nemysl... A To už by podľa vašich slov bol problém pre ekonomiku. Tak
1: Ako... Je
0: to, je to tzv. očakávačka.
1: To vám no, to hovoril aj ten váš isté, samozrejme, samozrejme. pán, ktorého ste tu mali. Uh, takže očakávačka niečo hovorí a druhá vec je, ako sa to celkové vyvinie a byť, môže to byť vo váš prospech. Máte tam aj pozitívne rizika, aj negatívne rizika. Ale, ale, ale prepáste, ja by som sa chcel ešte vyjadriť aj k tomu, čo hovoríte o pánovi Remetovi. Pán Remeta vyšiel z Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financí a ja si ich prácu plne vážim. Ale realita je taká, že do rozpočtu Inštitút finančnej politiky vkládá nejaké čísla pre počty, ale chcem povedať, ja na rozdiel od pána Remetu a akéhokoľvek zamestnanca, to, my, to nechcem dehonestovať. Ja myslím, Dobre, ale teraz sa rozpovedáte o opozičnom politikovi, chcem, Janovi, Remetovi, Chcem, chcem povedať, že, že ja na rozdiel od neho mám nejakú aj politickú zodpovednosť, zodpovednosť za celkový rozpočet. S tým sa dá a všetky, súhlasiť. A všetky veci, ktoré ja rozhodnem alebo rozhodnú moji kolegovia, ktorí mi teda posúvajú informácie, tak musia e, byť aj schválené e, nejakým politickým konsenzom. A toto sa veľmi ľahko ja sa rozumiem, teoretizuje pánovi Áno. Beblavému aj pánovi Remetovi. Ja poviem jedno, keď budú na mojom mieste, tak môžu ukázať, ako to vedia, ale ja poviem jedno. Ja viem, koľko je 2 a 2. A vedia to aj oni. No, ale viete... ale vy, niečo, keď vypočítate a posunete to do nejakého politického boja, tak pochopíte, že musíte hľadať, máte oveľa viac vecí, ktoré musíte vyriešiť. Nie len, že vám vyjde váš výpočet a že budete sa tváriť, že všetko je super. Dám to, predložím to do parlamentu a tam vám to všetko no, prejde. No ja,
0: ja som tým nič nechcel povedať. len to, že povedať, či sa to nedá nastavovať noc, trošku a, striedmejšie, aby potom neboli a ešte takéto prekvary. Reakci obyvateľov, celé. lebo ja som zvedavý, čo sa bude diať,
1: keď prídu tí ekonómovia veľkí a prípadne pán Bebolov ako minister financií. Že čo s
0: Je to všetko áno, čo s tým? No, Viete, Je no to zo... s tým, čo ste im vy naplánovali, lebo tá nová vláda, či už bude účasti vás, pán minister, Váž... alebo niekoho iného, bude musieť pracovať Vážda, s vašim ja štátnym som, rozpočtom. Ja poviem
1: otvorene to, čo som im naplánoval. Ja som takisto musel robiť opatrenia. E, hovoríme na budúci rok o opatreniach vo výške 940 miliónov eur. A takisto sme urobili škrty asi za 475 miliónov eur. Hmm. A každý minister financí, keď má zodpovednosť, a o tom som práve hovoril doteraz, bude musieť tú zodpovednosť aj použiť a bude sa musieť postaviť pre 100%, voličov. 100%, áno,
0: veď tí, ktorí nás počúvajú a počuli aj včerajší rozhovor s pánom Remetom, tak isto počuli aj záver, keď som sa opýtal, ako by to riešili oni. Ale to, no a tam to už si nevedel veľmi no odpovedať. Treba si však, to vypočuť. Ja vám dám ešte raz len jedna vec, lebo. Dobre, vy že... Čísla, čísla, ale tam sú... Vy ste naplánovali aj v, v, teda v tom výhľade trojročnom rozpočtovej správy na vyrovnaní rozpočet na 2021, ale za podmienky, že vláda dokáže urobiť opatrenia vo výške 780 miliónov eur. Môže byť aj v 2022. Ale tam už musí vláda robiť opatrenia v hodnote miliarda, ja neviem, 200 alebo koľko miliónov eur. Čiže... Pán sa tomu, ale asi sami neveríte tomuto, že by, že by sme vôbec ale mohli to, mať vyrovnaný rozpočet. Teraz že? som
1: predchádzacej odpovedí hovoril, ja som musel urobiť opatrenia to za 940 miliónov, 200 miliónov škrtame v tomto roku, 500, 475 v budúcom roku, čiže som musel urobiť a takisto, keď títo páni majú zodpovednosť, tak, že budú robia, hej? nie budú musieť nájsť buď na príjmovej alebo na výdavkové strane určité opatrenia. Veľký priestor stále je útvar hodnoty za peniaze, rôzne efektiv- efektívnejšie ministrov. školstvo a tak ďalej. Hej. Tam je veľký Dobre. priestor a môžu, môžu to páni ukázať. Čiže my ro- ja robím to, čo viem. Ja poviem ešte. Posledná je, veta, pán minister. Posledná veta, som tu pol roka, nie som David Copperfield a potrebujem <laughs> takisto uh, na to, aby som vedel urobiť viac, potrebujem väčší priestor Dobre. a ten bohužiaľ. Dobre, zatiaľ ja, ja len ten dopoviem.
0: Si ja len dopoviem, že s tými stranickými príslušníkmi na tých ministerstvách samozrejme sa budeme o tých, o tých ich kapitolách rozprávať a aj pýtať sa, či sa tam nedá robiť viac, aby, aby aj ten rozpočet potom mohol vyzerať lepšie. Dnes veľmi pekne ďakujem ministrovi financií Ladislavu Kaminskému. Pán minister, ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. A ja ďakujem a príjemný deň. Ďakujeme, dovidenia.